0: cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí
1: descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
2: Bienvenidos a su favorito, programa favorito local sobre cómics, One Shot Comics. Pásale Ed, que viene llegando tarde. Eh, además de Ed, que viene llegando tarde, me acompañan eh, <ríe> Jerry y Genaro. ¿Cómo están? Hola a
3: todos. Gracias,
2: buenos días. Eh, pues vamos a seguirle eh, la dinámica que, que, que empezamos la semana pasada como para celebrar que llevamos 50 programas al aire aquí por pueblo FM y un año. Eh, traemos algunos regalitos, entonces eh, vamos a irles diciendo cómo van a estar las dinámicas para esto en, en los siguientes bloques. Eh, ahorita, pues, pues, ¿qué quieren? ¿Nos arrancamos de una vez con, con preguntas?
3: Sí, hay muchas preguntas y la verdad es que el programa pasado nos quedamos cortos y ahorita creo que nos están preguntando va a ser, todavía más.
2: De por sí va a ser imposible contestar todas, lo sentimos, pero muchas gracias por participar. Para los que nos están escuchando eh, por, por radio o posteriormente por YouTube y no saben de dónde estamos sacando las preguntas, pues están saliendo de nuestra transmisión en vivo de, por Facebook Live. Entonces, si quieren participar con nosotros el día de hoy, pueden conectarse a Facebook, buscarnos como One Shot Comics, One Shot Comics, y ahí van a encontrar nuestra transmisión en vivo, y ahí están todo el mundo preguntando, entonces pueden entrarle ahí para, para que tengan un chance de que contestemos, porque como dije, no podemos asegurar que vayamos a poder contestar todas, pero haremos lo posible. Así que, eh, también hay unas que se están repitiendo un poquito... Entonces, trataremos de... Si, si es alguien que está preguntando algo que ya contestamos la, la semana pasada, pasada, pues ahorita este... Mejor ven el programa de la semana sí, pasada. Sí, métanse a YouTube y ahí está el programa de la semana pasada. Eh, pues la primera que me aparece aquí, que no es repetida, es de Lolo Macías. Y pregunta, ¿qué opinas de las... o bueno, ¿qué opinamos? Porque es para todos son para todas las preguntas. De las Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Ninja eh, y los demás ya los habían preguntado. Entonces, esa las Tortugas Ninja, pues a mí me gustan. Eh, obviamente me tocó, eh, junto con Jerry, morteras. creo que tenemos la edad <risa> exacta, de haber sido fans <risa> de, la tortu de las Tortugas desde niños.
0: Sí, en efecto. Yo no recordaba de niño haber tenido cómics de las Tortugas Ninja, pero cuando ya los volví a ver en blanco y negro dije, ah, claro, mis primos más grandes los tenían. Mm. Nunca nos los prestaban porque pues así son esto de los cómics ¿no? es bueno
4: que los tengan todavía
0: <risa> sí tienen sí, gran sí. valor los primeros
4: están bastante bastante caros. cotizados sí
0: porque también
2: pues, creo que nos tardamos algunos en enterarnos que venían que existía, originalmente ¿no? que eran... de los cómics no vimos la caricatura teníamos todos los juguetes no, no sé como 15 tortugas diferentes no sí, cuatro de cada una ¿no? y había uno que era astronauta y uno que era no sé qué y uno que era no, no sé qué cosa sí entonces este
0: ¿Sí? Sí, sí. ese fue el boom mercadológico de, la <risa> de las tortugas ninja en nuestra época es que
4: todo ahora bueno desde hace 30 años es un boom mercado, ¿no? Sí. Y, y todo está para que gastes y gastes y no te dure.
3: Entonces... De, de sí. hecho, yo a las Tortugas Ninja las conocí no por los juguetes ni por los ni por las caricaturas. Yo me escon, yo me iba a las maquinitas a jugar el, el videojuego de las Tortugas Ninja. Ah, mm, también. Y la verdad es que sí si era una chulada. Ya, monedas. Eventualmente también descubrí los cómics. No, yo particularmente nunca me enganché mucho. Sí, digo, sí es este... Me gusta mucho el arte de, de Larson, pero... Pero sí, yo ahí sí paso, pero el videojuego era una chulada.
2: Eh, películas, bueno. Sí, también, pero, <risa> sí, pero <risa> eh, no nos vamos a, 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 clavar a clavar tanto. No vamos sí. con la siguiente, que también es relevante hoy. Eh, pregunta Pedro Melo. Eh, ¿Cuáles son sus teorías y proyecciones de los nuevos juguetes del ratón? Refiriéndose la a que Disney digamos. prácticamente ya es dueño de Fox. Hoy en la mañana, los accionistas de ambas compañías, tanto Disney como Fox... Se, eh, se reunieron cada quien para votar si aprobaban eh, esta compra y si la aprobaron y ya la había aprobado el Senado de Estados Unidos o una cosa por el estilo entonces prácticamente ya es un hecho este asunto de que Fox va a pasar a formar parte de Disney implica un montón de cosas pero de la única de, de las únicas que vamos a, a referirnos hoy son las de los pro, las propiedades que tienen que ver con cómics que, que se, que se se incorporan a Disney o regresan.
3: En este caso, porque pues son los X-Men y los Cuatro Fantásticos.
2: Sí, los derechos eh, fílmicos eh, de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y unas cuatro, otras otras cosas por ahí. Uno de...
3: Ajá. Sí, pero realmente, digo, como que las sí, más claro, importantes los, son ellos dos, valo, ¿no? Las valiosos. películas de los X-Men, las últimas, la verdad es que, excepto la era de Apocalipsis, lo que son este eh, First Class y de este future past la verdad es que fueron muy buenas no creo no, que cierto, apocalypse haya...
4: estuvo malísimo por eso apocalypse estuvo mala a mí me past. gustaron todas evas ¿Sí? tienen algo bueno y algo malo o sea, yo, no yo la
3: única que detesté fue la dos
4: ¿Sí? bueno pero el, qué el, va a ser el, bueno
3: la ellos? verdad es
4: que me emociona a mí particularmente me emociona mucho
3: a mí me emociona mucho poder ver a los cuatro fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel Sobre todo porque amén de que a la mayoría de la gente no le han gustado las dos películas O las dos etapas Fox, tres, tres etapas Tres etapas que han salido A mí sí me han gustado porque soy súper fan de los cuatro <risa> fantásticos Creo que es una buena oportunidad bueno, para ver algo realmente eh, acorde a lo, que, a lo que es la, yo la familia Yo creo que precisamente ¿no? ahí
2: está el pan Con los X-Men ya tuvimos cosas buenas Como mencionamos, no todas pero pues con los X-Men más o menos se pueden seguir por la misma línea, tampoco sabemos exactamente qué va a pasar, El mismo, la, los mismos ejecutivos altos de, de Disney han dicho que por ejemplo Deadpool no tienen pensado cambiarlo, si
4: acaso obviamente la, funciona. La de, ¿no? de X-Force, la, la película que iba a salir, la van a cambiar a probablemente Deadpool 3... Exports
2: uh -huh. Puede ser, no, o sea, vaya, pero... No, no, ahorita
4: son
2: rumores. Y no. Deadpool vende mucho, le ha, ido, le ha ido bien, este entonces no tendrían por qué no cambiar. Este. Pero baratas, sí, pero... yo creo que el pan es Fantastic Four, que es donde pueden iniciar desde cero.
3: Y más ahora que va a ser el reboot,
4: o bueno, la, la
2: Regresan a los cómics este, ahorita en agosto, en agosto, pueden aprovechar si muchos
4: Pero si bien bajado sí, más... Es
2: otra cosa, es algo de lo que dice el mismo Pedro Melo, que es el que nos hace la pregunta, dice, ¿cómo creen que se modifique su convención D23 de, de o la D23, que es una convención que organiza a Disney y dice y seamos honestos esto habla mucho de por qué Disney y Fox no estuvieron en la Comic Con este año no creo sí, no, yo, yo creo tampoco. que es una mezcla de varias cosas también porque no sabemos qué va a pasar exactamente después de Avengers 4 excepto una que otra secuela en parte porque no nos no quieren arruinar yo creo, por lo menos, es una especulación mía, por supuesto. No, no quieren arruinarnos lo que va a pasar con Avengers 4.
0: Claro, el no saber genera expectativa y hacen que la gente esté como nosotros ¿Qué, qué, en ¿qué? foros, Ajá. en el internet, preguntándonos exacto, qué va a pasar. Exacto, no preguntándonos no sé aquí. ¿Y en aquí. Entonces, yo creo que es la estrategia Por correcta, otro lado, ¿no? yo
2: creo que sí tiene que ver este asunto de Fox. Están medio esperando a que cuaje. Yo ya lo he mencionado varias veces. Me refi los, refi los refiero al caso de Spider-Man y su aparición en Civil War. Los hermanos Russo empezaron a escribir la película mucho antes de que cuajara el, el trato de Sony con Marvel para compartir a Spider-Man. Y dicen ellos que nunca consideraron la película sin Spider-Man, a pesar de que no era un hecho. No era un hecho. Entonces, pero... los planes estaban mucho antes de que se hiciera eso. Entonces, yo pensaría que es lo mismo con las propiedades que, que, eran, o que son en este momento par, eh, parte de Fox, de... De Marvel, yo creo que ellos ya más o menos tienen un plan A y un plan B, haz de cuenta, ¿no? Si sí se, se pueden esto, vamos a sacar esta, 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 esta película. No nos pueden decir todavía porque no no se había cuajado este asunto. Yo creo que por ahí va. Pues vámonos con otra, ¿no? Vale. Eh, Josué Yud Cortés. Eh, más o menos está repetida, pero bueno. ¿Podrían mencionar un cómic que haya superado sus expectativas y
0: uno que no las haya cumplido? ¿Se
2: les ocurre alguno rápido?
0: A mí recientes, el Archie de Mark Waite, nunca imaginé que me fuera a importar Y cuando le leí, fui y compré todos los TPs anteriores, Super. me gustó mucho ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo? Es como desde Mark 2012, Wade. una cosa así Sí, ya lleva un buen rato Y Ahí se nota la calidad del escritor Sí, claro en lo y... que agarre es... Garantía, ¿no? Mejor un personaje que ya estaba muy anticuado, que ya al menos a la gente de mi edad
4: Acuérdate que trataron de hacerle varios reboots, lo hicieron bien sí, claro. moderno lo hicieron ya no tan cuadrado y no, y no le atinaban no ¿eh? No le
0: atinaban. y este me parece bastante atinado en cuanto al tanto que mal ya tuvo spinoff claro, no mantiene la inocencia del mundo de Archie uh -huh. y al mismo tiempo lo trae al mundo contemporáneo donde ya la gente no, no va a las tiendas de malteadas todos los días como al parecer uh -huh. era en los en sí, esa sí, época estaba en, un, en un loop,
4: estos los de Archie ahora bien ¿alguno de ustedes ya vio Riverdale no no, no. ¿Y no tienen ganas
0: de ver? No.
2: Pues yo podría. Yo sí tengo mucho, ganas, y... pero no tengo tiempo. O sea, hay tantas otras cosas que, que ver que. Yo vi el primer episodio. Podríamos dedicarle un programa a todas las. Eh, de hecho, ya lo había practicado, por ejemplo, con Pablo. Dedicar un programa a absolutamente todas Las adaptaciones de cómic que hay hoy en día
3: ¿Un programa? En, en tele no O sea,
2: no hablar, de no. No, no hablar de todas No describirlas de todas Pero es que hablar que de que de... es
4: el programa para enumerarlas Hablar
2: ¿no? de esa situación exactamente De cómo ya no se puede y, bueno, y es cuestión de dos años Que podías ver todo lo que pasó en cómics Y de repente es imposible uh
3: -huh. Este, yo uno que compré Porque me llamaba mucho la atención del arte Es Jimmy Corrigan de Smart Kid on Earth De uh -huh. Fantagraphics uh -huh. La verdad es que no sabía ni de qué trataba eh, me gustaba mucho el arte de fanta Fantagraphics de, de, de este de este artista que se me olvida ahorita el nombre pero la verdad es que lo leí es un es una novela gráfica de la historia de de, de, de así que desde el, la infancia hasta la muerte de, de una persona común y corriente y lo chris que le pasa, ware. De, de chris ware exacto este si tienen chance también busquen por ahí la la librería acme donde también él escribe es una es una antología de, fo de formato bastante grande, más grande que de revista y la verdad vale mucho la pena Entonces la verdad es que la historia a mí me atrapó mucho porque es es la historia de cualquiera De cualquiera en cualquier punto, entonces no importa la edad que tengas No importa el que que tengas, te atrapa en algún punto en el que tú te sientas identificado Y de ahí para adelante, ¿no? no olvídalo, los cómics son para niños <risa> 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 Y una que me decepcionó, que ya habíamos este acribiado la semana pasada también La saga del clon cuando empieza este, todo el, todo este rollo de pues digo, de que hay, va a regresar el clon de, de Peter Parker, que habíamos pensado muerto durante décadas y mil cosas, yo la verdad me emocioné mucho, dije, ah, pues van a ser cosas padres. Pero la verdad, a mí esa parte me decepcionó horriblemente. Yo no
2: había contestado esta y uno que se me ocurre reciente es Batman 50. Eh, hay gente que le encantó, a mí no, para nadie. Hay gente que hasta dice que el arte está increíble, no sé, de dónde, no sé qué arte están viendo. Que cada quien, obviamente. Pero todos los pin-ups que salen me interrumpen cañón. Están hechos como en media hora. Se ve que le dieron así: sí. Toma, Paul Pope, tienes media hora para dibujar. A, Toma, a cada quien le dieron media hora para hacer su pin-up. Parece, están súper apresurados. Y pues como no, porque... que no, me cortaron todo, todo el número. Y, y tan a la
4: gente, la... yo me salvé de ese trago amargo. No tengo la intención ni de ojearlo siquiera. Y
3: tan a la gente no le gustó, yo creo que fue la, 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 la mayoría. Que ahora en la, en la convención de San Diego eh, le pusieron guarura a Tom, a Tom King por las amenazas de muerte que había recibido.
2: Yo había visto que alguien desmintió eso, pero, pero no estoy al 100%. Pero por ahí había vi sí. una encabezada ¿O del,
3: guarura? del Guarura El, el guarura propio Tom 30, King ¿no? publicó en sus Las redes con La foto guarura con el Pero, pero no, el... no dice
2: y... ahí, me tuvieron que poner Guarura Porque tal, ¿no?
4: Sí lo puso Bastante robusto sí. okay. bueno, Con cara de bebé, pero sí, sí. <ríe> tenemos,
2: <ríe> tenemos que irnos a dar una pausa Y ahorita volvemos Quédense
0: Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One Shot Comics
1: Por Puebla FM
2: regreso. ¿Qué les parece? Tenemos aquí una pequeña llamada, pero antes yo creo que nos podemos, nos, nos da tiempo de una preguntita y luego vamos con, con esto. Estábamos eh, viendo
3: cuál es nuestra cuál dupla,
2: es usted, dupla creativa. Soy ¿Cuál es su dupla creativa favorita? Está buena. Puede ser escritor, dibujante, dibujante entintador, dibujante colorista, etcétera, etcétera.
4: Yo me voy por la clásica, que es escritor, dibujante. Para mí la, la, la mejor que ha habido no es Stanley y Jack Kirby, ni Jack Kirby Stanley, porque es muy dispareja. Yo siento que fue la de Chris Claremont y, y John Byrne ¿Mm? en esos dos años y medio, tres años. De un cani De un X-Men. ¿Mm? Aún un ahora siguen minando ese territorio, igual que como hicieron con Kirby en los primeros seis números de Cuatro Fantásticos. Estuvo excelente. ¿Por qué? Porque después Claremont no hizo nada realmente relevante y John Byrne se peleó con las demás editoriales en las que estuvo, sí. y ya está viviendo nada más de las comisiones que hace uh -huh. a nivel personal.
2: Buena buena propuesta, ¿alguien más? Este Yo
3: eh, estuve checando, ya les había platicado que soy súper fan de Kelly Jones, uh -huh. y estuve checando algunos tomos porque dije, bueno, me gusta más como se el sí. tinta él, o por ejemplo lo que lo que hicieron este, en, la, en la trilogía del Batman Vampiro, ¿no? Y por ejemplo, tiene a, a Malcolm Jones tercero a, tercero y a Warren Beatty, no, sí creo que es este, no, ese... <risa> no sí es eso, pero es un es un es un Beatty. El chiste es que la verdad es que yo creo que Kelly Jones se entienta a sí mismo maravillosamente y también este Malcolm Jones y aparte la dupla, bueno la, o la tril triada con el eh, colorista que trabaja con él este, durante esa saga se me, no recuerdo, se, se me se me tiene un nombre así medio extraño, sí, son le
4: peculiares, le dan le dan le dan, le dan un mood muy muy sí. muy rico. Por eso, en la época de Hombres X, Terry Austin fue el que el que, ah, sí, claro. que, que levantó totalmente el, el, el producto. Digo, no estaba caído, pero lo elevó más todavía. Uh -huh. eh, a mí me
2: gusta mucho. También me voy con algo más reciente: eh, Mark Wade y Chris Samney. Eh, me gusta lo que hicieron con Daredevil. Se echaron un ron bastante bonito. Y después todavía brincaron a Black Widow. Y creo que hay otro. Que... Ah, y Capitán América, sí, claro.
4: Sigues leyendo Marvel reciente. Sí. ¿Qué te ha parecido? Es que mucha gente se queja de que Marvel ya no.
2: No, o sea, hay una pregunta no, hay una aquí. aquí. Vamos ahorita con esa.
0: Uh -huh. Jerry, tienes una otra. que es una dupla creativa. A ver, busquemos una más reciente. Yo, a mí me gusta muchísimo cómo trabajan juntos Matt Fraction y David Aja, uh -huh. el español, uh -huh. okay. en Hawkeye okay. y en Iron Fist. Yo tenía años que no he comprado un cómic de Marvel y me impactaba a ese nivel. Cuando vi Iron Fist y cuando vi Hawkeye, fue como ok, tengo que comprar todos los cómics, quiero saber qué va a pasar. No podía dejar de pensar en eso. Dibujaba y trataba de dibujar exactamente como le hacía David Ajá. Me metía, me involucraba y trataba de ver qué, qué más había hecho antes, ¿no? Y... Eh, yo ya había leído cómics de Matt Fraction antes y nunca me habían parecido al nivel suficiente o al nivel o, o que igualaran el nivel que tuvo cuando trabajó con David Aja. Y ahora David Aja trabaja, hace portadas por otros lados y no me gustan tanto como las que hizo con un guión y con una idea específica, ¿no? Uh -huh.
4: Le te tocó leer, digo, no te tocó leer, pero has leído más reciente, porque recordando, me gusta mucho esa dupla... Eh, la de Mark Way y Ron Garney en Capitán América
0: es increíble. La de es los Scrolls es, es, es genial,
4: es excelente. Es una, sí, sí, es estoy una, de acuerdo. Digo, finalmente vuelve a salir Mark Way. Que, que mm -hmm. bueno, tiene su tache por ahí con la bronca que hubo con Kingdom Come. Pero bueno, <risa> todos nos tropezamos. Siempre lo he dicho, todos nos tropezamos alguna vez.
2: En fin, eh, vamos a hacer una pequeña pausa con las preguntas uh -huh. eh, porque tenemos aquí en la línea a Elías Ortiz. Eh, pues de la MOLE, de Unboxing Toy Convention, que es el evento que viene ahorita, la próxima semana. Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Buenas tardes a todos. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Hola. Elías, bien,
2: cuéntanos, bien, aquí listo. cuéntanos de la Unboxing, que ya es en una semanita, ¿no?
1: Sí, ya estamos a nada de, de Unboxing Toy Convention, eh, 4 y 5 de agosto, ahí en World Trade Center de la Ciudad de México, los esperamos y pues listos, listos con los invitados, listos con las exclusivas que es algo que ha causado mucho revuelo y también este pues obviamente con todo el contenido que que vamos a ofrecer esta edición.
2: Eh, Unboxing Toy Convention es una convención eh, eh, Centrada en coleccionables ¿Qué, qué, tipo de, ¿Qué cuenta como coleccionable? ¿O qué nos podría decir que, que incluye el evento?
1: Sí, claro eh, Pues sí, eh, obviamente nosotros que, que somos los organizadores de la MOLE Decidimos hacer un, un nuevo concepto que es, que es este Unboxing Toy Convention Y ahí las categorías que entran Son, eh, pues, eh, aparte de, de lo obvio Que son los juguetes, las figuras de acción que digamos que es un, un 80, 85% del total de la convención. Uh -huh. También contemplamos cosas, eh, sobre todo retro, que, que yo creo que, que a mucha gente le gusta, eh, como los son pines, eh, había botones eh, que, que se hacían también, había promociones, por ejemplo, de Pepsi Cola, con latas que traían imágenes de Star Wars uh, o claro. del Mundial, eh, álbums de estampas que también son, son muy muy coleccionables uh -huh. este eh, pues las promociones estas que venían en los cereales ya sea que eran jueguitos eran figuras eran miniaturas este calcomanías etcétera no todo este tipo de, de cosillas lo, lo, obviamente también los los juguetes mexicanos no los trompos yoyos que también fueron como una parte muy importante de México uh -huh. también están contemplados entonces, eh, hasta lobby cards, por ejemplo, lobby cards que aquí en, aquí en, en México y en Estados Unidos se ocupaban, pues como un tipo print tabloide, que en lugar de, 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 de haber un póster grande, era era lo que, como, como ellos este, ponían a las películas, ¿no?, en los cines, en los en los desde los cincuentas, 40 Entonces, todo ese tipo de, de material coleccionable entra en unboxing aparte de las figuras.
2: Perfecto, entonces hay de todo para comiqueros... Alguien que diga, yo quiero ir a comprar, no sé, figuras de cómics Sé que tienen algunas exclusivas Tienen eh, también presencia de, de marcas, ¿no? Que, que manejan este tipo de figuras
1: Sí, sí, yo creo que principalmente Hasbro, ¿no? ¿Mm? Eh, ellos manejan todo lo que es eh, Star Wars y, y Marvel eh, Y pues van a tener por ahí Por ejemplo, si les gustan los cómics Supongo que les gustan también las series de Netflix va a estar el pack de defenders de Marvel Legends Adelante. de 6 pues, pulgadas que pues por ahí sale Jessica Jones, este Luke Cage, sí. eh, Iron Fist, eh, etcétera, no, o sea, Dave Devil obviamente sin el casco, o sea está, uh -huh. está muy padre está ese, ese paquetillo y pues o sea, obviamente dentro de la convención van a poder encontrar muchísimas cosas relacionadas a los cómics eh, sí. digo eh, desde figuras obviamente de DC Collective o DC Direct, que, que fue antes de por ahí de los 2000s. Uh -huh. eh, obviamente pues, cientos y miles de Marvel Legends, Funcos obviamente que tienen que ver con, con personajes de cómics o que están uh -huh. basados principalmente en historias de cómics. Eh, pues realmente es un, es un sinfín, ¿no? Porque casi, casi de todos los cómics que existen hay hay figuras, ¿no? O sea, incluyendo hasta algunos... Independientes, no o sé, sea, hay figuras de Walking Dead Que también es un cómic, hay figuras de Saga Que también es un, un cómic, ¿no? Entonces, uh -huh. como que sí es muy diverso Lo que, lo referente a, a Si vas a encontrar material y eres Comiquero, pues por supuesto, ¿no? Va de sobra.
2: Perfecto, pues por allá Nos vamos a ver entonces eh, ¿Qué fechas es? ¿En dónde es? Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde los dónde Podemos ver más información?
1: 4 y 5 de agosto En el World Trade Center de la Ciudad de México pueden checar info en www.unboxingtoycom.mx. Eh, también en, en redes sociales estamos en Instagram, Twitter y Facebook como unboxingtoycom. y por ahí pues los boletos están a la venta en boletia.com donde ya donde están ahorita en preventa en, en 170 pesos y en los días del evento van a estar en 220 ya pueden ahí también eh, pues, prepararse no
2: buenísimo pues muchas gracias Elías, nos estamos viendo la próxima semana, tomando un abrazo y pues gracias de nuevo por
1: venir. Perfecto, gracias a toda la audiencia. Gracias. Bye, bye. Nos gracias vemos, Elias, mucho éxito. Igualmente, bye. Bye, chao.
2: Muy bien, pues ya oyeron, eh, y sí, porque algunos me habían preguntado de hecho este, en YouTube o en otras plataformas si iba a ir, y pues sí, voy a andar por allá el sábado 4. Eh, en el World Trade Center Entonces pues a, a ver si me, si me encuentran por ahí Estaría bueno saludarlos y agradecerles Que nos escuchan aquí cada semana eh, y, y llevan ya un año Varios de ustedes en este asunto Vamos a tener regalos Por cierto, antes de que se me olvide Tenemos varias cosas aquí Tenemos eh, Yo traje un Deadpool Classic De Smash Bueno, antes de que fuera Smash uh -huh. Un eh, DC Comics Absolute De Superman Batman Que es el de Jeff Lowe y Jet McGuinness y uno tomo en inglés de Saga Volumen 1. Ahorita que Elías mencionó Saga, que también obviamente ya es. Pues es todo un fenómeno de los cómics independientes. Pues aquí está el primer volumen, por si no lo han checado. O si se lo ganan, es un muy buen cómic para empezar a leer. Para alguien que no lea cómics, normalmente se me hace una buena opción. Entonces y, se o lo que pueden no regalar. A los
4: cómics de Super
2: Air. Sí, exacto. Entonces tenemos estos. Eh, Ed, ¿qué nos trajiste tú?
4: Números variados de Transformers de la última etapa aceptable. Y una miniserie de dos números de un crossover, hablando precisamente, alguien pregunta de los crossovers, un crossover Top K DC, que es Darkness con Superman, el 1 y el 2 solo fueron dos números. Buenísimo. Estén
2: pendientes, pronto nos vamos a ir a una pausa, regresando de esa pausa les vamos a decir qué tienen que hacer para ganarse estos regalitos. Una pregunta rapidísima, antes de irnos al... al este ¿Tiene, ¿Alguien vio alguna que, que podamos responder rapidísimo?
3: No la tengo aquí a la mano, pero nos preguntaban ¿Cuál ha sido nuestra película favorita animada del, uh -huh. del universo es DC?
0: A mí me encanta, me encanta Assault on Arkham de, es una película oh, que, tra squad, que ¿no? trae a Batman en la portada, pero en realidad es del Escuadrón Suicida. esa es la película que yo esperaba en el Escuadrón Suicida. Sí. Y me encanta el Batman Billón, el regreso del Joker. Esa se me hace la cúpside comparado con otras películas. Y más si las comparáramos con Marvel o con otras, ¿no? otras películas animadas. Mm -hmm. A mí me fascina, digo,
3: desde el, el cómic, la de New Frontier. De Darwin Cook. Yo nunca he visto la, la película. La adaptación animada es una chulada porque fuera de las demás películas que de una u otra manera es más o menos el mismo tipo de animación, aquí se trataron de ir muy de la mano con el estilo de Darwin Cook y aparte de que la historia es una chulada, el, el, el manejo, el diseño de los personajes está muy bien realizado y la animación es particularmente para mi gusto por encima de lo que sí, se, se ha hecho en el resto de las de las series animadas Si tienen oportunidad no se la pierdan Es una historia de superhéroes No tan superheroica como podría pensarse Y la verdad es que les puede dar Un, un buen bagaje de lo que es el universo DC uh
2: -huh. eh, Pues con eso nos tenemos que ir a, a la pausa Ahora regresamos
0: Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One Shot Comics
1: Por Puebla FM
2: Nos quedamos a la mitad eh, de la pregunta de cuál es nuestra eh, película animada de DC favorita. ¿Cuál es la tuya, Ed?
4: Pues, siempre me han gustado, no existe la palabra en español, pero lo describe muy bien los alterniversos. Uh -huh. Entonces, para mí, Flashpoint me parece eh, excelente por las ideas. Quizá la animación no es...
2: Sí, no es de lo mejorcito.
4: pirotécnica, pero las ideas y cómo lo manejan está excelente. Uh -huh. Entonces... Esa es una a mi gusto Esa y un capítulo de Justice League Unlimited Para el hombre que lo tiene todo <risa> Ah bueno, claro serio. Uh -huh. <risa> eh, Ay, no sé, yo me
2: iría me, gustan la, me gusta el mini universito que hicieron de Batman Con las películas, ¿no? Que es como una serie ahí como Batman uh -huh. and Son Y luego Batman vs. Robin y lo, ya ni, ni me sé el orden, ni sé cuál es cuál Pero me acuerdo que me gustaron ¿Las Yo me iría con eso, sí una que me gustó por acá es cuál ha sido para nosotros la mejor convención Ah, espérenme, 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 espérenme. ¿Qué tenemos que hacer para, para... ¿Qué tienen que hacer para ganarse estos cómics? Aparte, vamos a hacer tres... Lo, lo tuyo viene como en dos paquetitos, ¿no, Ed? Sí okay, Vamos a juntar este con Saga, que está más chiquito y este de Superman con Deadpool para que esté variado y no se jure Exacto. Superman. Entonces vamos a hacer, una persona se va a llamar, se va a llevar el Deadpool Classic y el Darkness Superman. Que Está en inglés. Ajá, está en inglés y el, el Deadpool Classic en español. Alguien se va a llamar, se va a llevar, ¿qué estoy diciendo? El DC Absolute de Superman Batman, que está en español, solito, porque es un libro más grandote. Y otra persona se va a llevar eh, Saga, en inglés, el primer volumen, y Transformers, eh, que se llama War Within. Una, ah, bueno, son aquí números variaditos ¿no? Exacto De, de Transformers eh, ¿En inglés también? Sí, eh, ese, to, todos son en inglés de ese paquetito eh, ¿Qué hacemos? Soltamos una pregunta Empezando el siguiente eh, bloque, bloque uh -huh. Y de ahí tienen todo el siguiente bloque para contestar Los primeros que contesten aquí como Normalmente estamos acostumbrados aquí en Puebla FM a que la gente llame Desgraciadamente, yo produzco este programa y estoy aquí sentado en cabina, entonces no puedo contestar el teléfono. Entonces, lo siento, pero si quieren participar, métanse a la transmisión de Facebook Live y ahí la primera respuesta que veamos correcta eh, va, van a ganarse. Las primeras tres, eh, tienen que, que poder venir aquí a Pueblo FM... Entonces, no hay bronca si viene un familiar, un amigo que viva por acá.
3: Lo importante es que estén en Puebla, o que
2: vivan sí. en Puebla, y o que vayan a venir Lo a prometido es deuda el otro paquete que armamos con varios regalos de la semana pasada. Voy a tomar todos los comentarios de este video, y todos los comentarios del video anterior de aquí de Facebook Live, y voy a hacer como una pequeña rifa, pero eso ya lo haré yo después. Uh -huh. Y ese sí lo voy a enviar a cualquier lado. Entonces, no se agüiten si son de otros lados, que no, no es, no ti, o no tienen nadie aquí en, en Puebla, que pueda venir, aún así están participando para ganarse algo que yo se los voy a mandar por mi cuenta. Entonces, eh, así va a estar el asunto. Estén pendientes aquí en Facebook Live. Ahora sí, ¿cuál ha sido para ustedes la mejor convención a la que han ido? Pues yo... Nah. Pues es que la primera no vez que fui a, a,
3: a, la, a, la, a la Comic Con de San Diego. O sea, ¿qué, qué año ah, fue eso? Oh. Fue en el 2000... La primera y única a la fecha porque cada vez es más complicado agarrar boletos sí. a menos que vayas ya cada año. Lo es. Debe haber sido en el 2006... No, como en el 2012. Venga. 2010-2012. Era yo creo que justo cuando estaba ya empezando a equilibrarse más la balanza hacia... ...películas, uh -huh. series, todo este rollo... ...y ya no había tanta presencia de cómic... ...pero digo, finalmente... ...siendo la primera vez que vas... ...literalmente es la meca para cualquier comiquero... ...no importa la época en la que vayan... ...o hayan ido... ...yo creo que tu primera vez en San Diego... ...es algo que nunca olvidas... ...por el tamaño de la mole que es... ...por la cantidad de cosas que ves... ...por por, por la fiesta que es... ...no o sea, ver tanta gente... ...no es lo mismo ni siquiera en, que haces en una convención en México... ...de que sabes que todos... Son, son de alguna manera afines a tus gustos. En una convención en San Diego es algo todavía yo creo que más fraternal, más no sé, es una vibra completamente diferente. Tú
2: pues también te encuentras un poco más gente de, de otros lados, ¿eh? creo, creo yo. ¿Alguien
0: más? A mí me encantó, me encantó la con qué, no esta iteración, sino la anterior. ¿La primera ¿Sí? en Querétaro? Claro, uh -huh. la primera de, en épocas recientes porque tenía yo como entre 10 y 12 años sin asistir a una convención, no, no se me antojaba, se me hacía como ir ahí entre axilas sudorosas a pelear unas cuantas <risa> exclusivas que después iban a revender en eBay. Entonces, realmente no me gustaba ir a las convenciones y cuando fui, fui en un plan bastante dudoso, como que no quería ir, sino lo tomé como un viaje en el que de pura casualidad había algo re relativo a cómics y fue en aquel entonces fue mucho, mucho éxito, mucho más grande de lo que esperaban. Entonces, yo no me esperaba de ese tamaño. Las últimas convenciones a las que yo había ido eran diminutas comparadas con esa. Entonces, fue muy grato ver que había más gente que, como tú dices, tenía gustos afines que le importaban las mismas cosas que a mí. Y no tenía yo que irme hasta el otro lado, a otro país, ¿no? Sino que a unas cuantas horas de distancia estaba. ¿No? Me gustó mucho. La verdad es de mis mejores experiencias. Ed. Pues, aunque. Soy coleccionista
4: y lector desde hace 52 años. Cuando me tocó ir a una convención, fui, tuve que ser como tienda. Ya tenía yo Manticora en Comics. Entonces, tu óptica es muy diferente de cuando vas como fan a cuando vas como... como expositor. Como expositor o cuando vas para comprar material. Uh -huh. La única convención que, de San Diego a la que pude ir fue en el 2003. Fui con uno de mis hijos... Y en ese entonces me tuve que llevar 5 mil dólares Haciendo cuentas, si ahorita quieres ir como tienda Nada más con esos 5 mil dólares No te alcanza para no, nada o sea, No te alcanza para nada Y a ver, junta esos 100 mil pesos Entonces sí, eh, San Diego es algo es algo maravilloso En el 2003, que, que fue cuando yo estuve allá No había absolutamente nada de influencia del cine, de la media Eran cómics y cómics Y sin embargo... Analizando, había 500 expositores en promedio. San Diego de Comics es una convención chiquita al lado de la convención de juguetes que se hace en el Madison Square Garden. Son 6.000 expositores. Tres días. Entonces, eh, así sería.
2: Para mí, pues, pues, sería choteado, pero también eh, va a ser San Diego, pero en específico 2012. Fue la segunda vez que fui y es porque fui en plan de negocios. ...por eso, o sea, me gustó más ese ambiente... ...de meterme con todos los otros dueños de tiendas a... ...a negociar... A, a, pues, a, más bien a, a platicar y a inter, intercambiar como vivencias... ...o sea, está, en 2012 tenía 24 años, creo... ...me están fallando las matemáticas muy mal... ...pero, <risa> este... ...y ten, mis socios tenían la misma edad... Eh, ...y éramos los más jóvenes de ahí, éramos de una tienda de México... ...no vimos, en, la, en las reuniones en las que tuvimos no había nadie más de México... ...entonces era muy chistosa ver como las reacciones de los otros eh, dueños de tiendas... ...todos gringos, de repente unos chavitos ahí este mexicanos... ...y estábamos eh, contándoles lo que hacíamos y algunos estaban como, órale... ...por ejemplo, era mucho era mucho les contábamos un poco como que muchos, muchos de nuestros clientes eran nuevos lectores... Y entonces estaban impresionados y eran como, tienen una oportunidad de oro. Y en parte sí, porque pues podíamos más o menos nosotros dictar eh, no, no. qué hacer, ¿no? Ya cuando tienes lectores que llevan 30 años coleccionando, pues ya están, están medio, se vuelven más piqui. Pero bueno, fuera de eso es eso. Esa, esa experiencia me gustó más, eh, ya ir más enfocado a eso. Y por supuesto ya acaban las reuniones y to, todos esos paneles como para dueños de tiendas y te vas a, a disfrutar un rato todavía. Entonces sí. hubo, fue como más variada esa experiencia que la primera que fue nada más como fan a... a que todo entrar en mi cabeza de, un, de, una, de una sola vez, disfruté más esa, esa segunda vez eh, hay una pregunta aquí muy interesante de Jorge eh, Kain, Kainis, supongo que se puede pronunciar así y dice, saludos desde Aguascalientes y tiene una pregunta muy ambiciosa <ríe> ¿podrían hacer una lista de los que en su opinión son los 10 cómics cronológicamente posteriores a Spirit de Will Eisner que más han aportado a la evolución del medio? Y bien, como él bien menciona después de, de, de esta pregunta, es algo que ameritaría su propio programa, y yo creo que es muy buena eh, sugerencia para que armemos uno próximamente, entonces te la debemos para, para próximamente, pero muchísimas gracias por la sugerencia, Jorge, y saludos hasta Aguascalientes al, al, tenemos dos minutos antes de, del corte para que respondamos otra, ¿vieron alguna? Sí, si no... Eh,
3: Diego Cortés nos pregunta cuál es su One Shot favorito One Shot Comics <risa>
2: Entonces, es Tengo otra en mente Pero ahorita la discutimos antes en el, Durante el corte
3: okay. ¿Un one shot favorito de alguien?
2: Eh, no No se me bueno, eh, Spider-Man 801 cuenta, Puede contar como one shot Lo puedes leer en cualquier momento Si no lo han leído, leanlo Me hizo Soltar lágrimas Leanlo <risa> Eh,
3: yo recuerdo, no me acuerdo qué número es, a lo mejor no tú me sé puedes si te ayudar. Tanto, pero... Ed, este, la historia de Spider-Man, que se llama El Chico que Leía Spider-Man. Mm, Amazing 246. Ok, es una historia en la que un niño finalmente colecciona Spider-Man y, y está, tiene una enfermedad terminal, me parece que cáncer. Y su último, su, ahora sí que su última petición es, o su última ambición es poder conocer, conocer a su héroe en persona. Creo uh -huh. que la, la carta la publica el. El Biogol, ¿no? El Biogol. Uh -huh. Este, Peter la lee y le hace una visita, ¿no? Y la verdad es que es una historia. Pues es también mucho de lo que es Spider-Man. Es es, es, es una historia un muy, muy humana. humana.
2: Ay, muy humana. Eh, eh, me, se me ocurre esa, una que volví a leer hace poquito, que no me acuerdo de quién es, pero es como más reciente de los números 500 y tantos. Eh, de una niña que vive en la calle y es fan de Spider-Man.
3: Es, es exactamente. Es más o, más o menos, o menos muy la...
2: parecido. Sí. Y en el tono, no, no en la trama, se parece un poquito a este 801. Entonces Spider-Man tiene varios de esos como pequeños one-shots super. que no se tratan de Spider-Man, pero se tratan de lo que representa Spider-Man. Esos, esos son, son muy buenos. Eh, ya, pues nos vamos al corte. Ahorita regresando. Eh... Ah, no, no, les vamos a. Sí, regresando les, les damos la pregunta y tienen todo el siguiente bloque para, para contestar Ok
0: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte One Shot Comics por Puebla
1: FM
2: Muy bien, esta es la pregunta que tienen que contestar aquí en los comentarios de, de nuestra transmisión de Facebook Live. Eh, para ganarse, va, los tres los tres primeros que contesten correctamente se van a ganar eh, uno de estos tres paquetes, que incluyen, bueno, incluyen, ya lo dije hace rato, bueno, uno de estos tres paquetes de, de, de regalos que salen de nuestros bolsillos, básicamente. Eh, la pregunta es fácil y difícil a la vez. Tienen que mencionar en una sola respuesta tres tiendas de cómics que estén representadas en esta mesa. O sea, Habemos cuatro personas aquí sentadas, ¿no? Ed Flores, Gerardo Delo, Genaro Vega, Willy Holland. Hemos tenido eh, cosas que ver, <risa> hemos sido dueños de, de tiendas de cómics o somos dueños de tiendas de cómics. Mencionen tres de ellas en un solo comentario y los tres primeros que veamos... Eh, ...que contestan correctamente... ...van a ser los que se ganen esto... ...entonces denle... ...denle, denle... Eh, ...de ahí en fuera... Eh, tenemos aquí una pregunta ya...
0: Eh, ...alineada, ¿no? Jerry... sí es de... ...¿qué lembrad ...si pudieran adaptar un libro... ...a cómic o novela gráfica... ...¿cuál sería? ...y se nos hace interesante... ...porque normalmente es al revés... ...no toman un cómic... ...y ahí lo tratan de no, meter ajá. a la fuerza... ...en un libro o en una película... ...en otro medio, ¿no? Uh -huh. ...al revés... ...yo he visto que lo hacen mucho... ...ciertas editoriales europeas... Y aquí en México llegan las ediciones españolas de muchos libros clásicos. Por ejemplo, yo tengo unos de Edgar Allan Poe, de Orgullo y Prejuicio, de León Tolstoy. Que, claro, obviamente son. Ya quiero ver
4: un cómic o novela gráfica de Crimen y Castigo. <risa> en, en efecto, imagínate. es ese.
0: Y dices, wow, está muy difícil la adaptación porque es un tomo gigantesco el original súper, súper denso, tiene muchísima información y cualquier pieza que le quites a lo mejor le resta forma, ¿no? Al final, unos son buenos, unos son malos. Si yo pudiera escoger uno que no exista, porque ahí se me ocurrieron varios que dije, ok, esos ya existen, Acuérdate ¿no? Clásicos
4: ilustrados. Uf, sí, hubo 25 o 30 años, desde el 49 creo, uh -huh. para, para adaptar muchas, muchas novelas. Y es
2: que sí, hay muchísimas adaptaciones, existen, sí, que a lo claro, mejor pero, no pero conocemos. Pero de
4: literatura viejas. universal, así
3: como Vaya, yo, de, 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 sí. de, 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 de reciente, yo no Andale. puedo recordar nada. A mí me encantaría ver cualquier libro de Murakami, cualquier. Mm. Algo algo adaptado en una novela. Un estilo gráfica muy un... indie,
2: muy
3: fantástico, ¿no? pues, estaría genial. Es más, se podría hacer hasta una colección de todos los libros de Murakami, que son una chulada.
2: Yo me iría... Porque ya hay una adaptación de un libro de Douglas Adams... Que es Dirk Gently. Eh, IDW los publica. Pero no he visto ninguna de, del Hitchhiker's Guide. Puede que haya. Se me hace raro que no haya, ¿no? Una nueva que esté bonita y que la escriba Mark Wade Y la, de, la dibuje Chris Amney. ¿No? no. Esa, sería, esa sería. Esa sería. Ya tenemos... Tres Casi. ganadores. Es que hay uno que dos, está...
3: sí, porque hay uno que aguas con es... su
2: aguas con su autocorrector porque uh -huh. la están escribiendo mal. Exacto. Ya hay dos ganadores. Sí. De una vez digo, no, no les voy a decir no. quién, por para que no no anden no copiando. Copien, exacto. Pero hay dos que ya lo escribi escribieron uh -huh. correctamente uh -huh. los nombres de las tres. Los otros tiendas. dos
3: que está por ahí volando,
4: revisen su ortografía o sí, revisen sí, sí, su, sí. sus neuronas. Bueno, yo creo que digo independientemente de todo, si se entiende la idea del.
2: Hay uno que sí es sí sido hoy por paso pero hay otro que sí está, es, es otra cosa.
4: Sí, claro. Pero cuando se entiende la idea y sabemos que es el autocorrecto... Ah, no, 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 no.
0: Sí, Son fans de cómics. Sí. Así como ellos atacan sí. a los escritores y no les perdonan Así como acepto. hay Televisa, comic ándale, fail. Ándale, ándale. One shot, cómics, cómic fail. Muy buen sí punto. No? Muy buen Exacto. punto.
2: Tienen que escribirlo bien y si no, no se quejen de, uh. de las traducciones y errores en sus Exacto. cómics.
3: Oh. <ríe> es un mundo
0: duro el de los fanboys. Okay.
3: <ríe> ¿Qué otra pregunta...? Por aquí nos preguntaban si es bueno guardar los cómics en cajas de madera.
4: No.
2: Pues se puede, puede entrar humedad, ¿no?
4: No, no es la humedad. O sea, el problema del papel de los cómics es la celulosa. El papel viene de la madera. Uh -huh. La madera también desprende eh, aroma de la celulosa uh -huh. y es lo que le hace daño. O sea, no es lo mismo que tengas eh, en tu tienda de cómics los, las cajas de madera porque son más durables... Porque se supone que ese material no va a estar ahí tanto tiempo uh -huh. almacenado. Pero supone bueno, que tu colección va a estar 20, 30 años al más de nada y sí les va a afectar.
2: ¿Cuál es el mejor material de una caja para guardar? Yo, los... la, la
4: cartón. El, el cartón, cartón normal,
2: es... ¿no? Ah,
4: en ah, los ah, últimos ah, años han empezado a salir
3: este, cajas como de plástico, como, ah, es como un corrugado parece plástico. Parece corrugado de plástico. Son ah, muy bonitas, son más resistentes, pero yo no las recomiendo porque finalmente al ser plástico también son muy susceptibles de guardar humedad. Al
4: calor, o sea, el bueno, calor, man. a mil cosas. Yo, la verdad. Y son demasiado caras para lo que es, a mi punto de, yo de vista. Yo me sigo quedando igual con las. las de malitas cartón. De, de cartón corrugado. Exacto, las clásicas
2: al, a la medida. Uh -huh. eh, aquí Karim Altamirano pregunta si creemos que, si consideramos que es como, casi casi lo entiendo como si es obligatorio, como por cultura general o cultura comiquera, como lo pone él, leer los cómics que ganan Eisner's. Yo no creo, simplemente es un, una pequeña guía más o menos Porque pues, igual que con los Oscars o cualquier premiación, Grammys o cualquier tipo de esas cosas Pues hay hay gente que vota por eso y esa gente pues es, ¿Es, es gente es, es, ellos, genzo, es un voto de simpatía,
0: ¿no? Sí. Quiere decir, a la mayoría de la gente lo le que gustó guste, esto, ¿no? o sea, por, por ejemplo, llamen la
2: atención Totalmente, uso. pero por ejemplo, de este año eh, Monstres ganó como 10 Eisners, una cosa así por, por el estilo Yo he leído el primer número nada más eso a mí lo que me indica es, si no lo has checado, busca en internet rapidísimo, ve cómo se ve. Si se ve como algo que te va a interesar, definitivamente chécalo. Es un poquito como una guía. Dices, ah, pues ganó un montón de premios, déjame ver si a lo mejor va como algo que me interesa. Y si sí, pues pues lo lees. Yo, tengo yo opinión, lo vería más o menos así.
4: Yo tengo una opinión al respecto de por qué Monstres ganó tantos premios siendo autora mujer. Pero bueno. ¿Lo has leído? En esta época moderna, este... Es bueno, ¿eh? Sí es bueno. Sí, sí es eres, bueno, pero no eres, para 10 premios. Perdón, o sea. Muchos. Y he, pues, leído, muchos he leído son, algunos cómics en mi vida, ¿eh? No sé no, sí.
2: Muchos son por el arte, ¿no? Sí. Claro. También. Yo eso es o sea, lo que recuerdo, más que la historia. Primeros... Sobre todo, o sea, vaya, en, en el caso de Monstruos, hay como. Que tres es cuatro es, de es los premios. es un medio visual, era...
0: pero tiene que ser. Tiene que ser una combinación no, claro. de ambos. Sí, claro, en especial porque el Eisner te lo dan por ciertas cosas, ¿no? Hay, hay veces que la gente dice, ¿por qué tal película, no sé qué? Pues sí, en, es la mejor editada, ¿no? No quiere decir que es una buena película, quiere decir que la edición está bien hecha, ¿no? Entonces, un cómic si gana mejor letrista, mejor entintado... Mejor colorista. Cada claro. quien va a escoger qué tan valioso es eso, ¿no? No, no es, es lo no mismo sale. ganar el la, el Eisner del arte, el, el de mejor compendio adaptado viejo, ¿no? Y lo ganan unas editoriales que nunca has escuchado y... Uh -huh. No necesariamente te indican que va a ser un buen cómic para leer, ¿no? Claro, ¿sino? Por ejemplo, es una puedes, bonita
4: puedes poner a ver eh, Palestine de Joe Sacco.
0: ¿Sí? No uh -huh. es
4: un dibujo increíble. Uh -huh. Pero es una historia. Pero es una historia eh, eh, como, como la que hizo Joe Cooper, ¿te acuerdas? Es Kosovo, no. Uh -huh. um, Sarajevo. Sarajevo. <risas> Entonces, son cosas muy particulares. Entonces, aquí, recuerden que hace dos años hubo eh, muchos problemas en el medio... Porque las escritoras mujeres, las pocas que hay, estaban reclamando que por qué las mujeres no tenían premios. si sí, ellos también escribían. Entonces el consenso general fue, pues si el momento que sirvan algo bueno, se les va a dar un premio. No porque sean mujeres se les va a dar un premio. Es, Nada es, más por, por generar una, una cuota de premios de mujeres y de hombres.
2: Es un poco también como la, la clásica película que le está apuntando al Oscar desde el principio, ¿no? Eh, por, por eso digo que sí, las premiaciones en general pues, no siempre van a ser eh, lo ideal, pero como digo, yo brújula. creo que puede ser como una guía, exactamente. Nada
3: y más. un poquito ligado con eso, este Abel Far Ferrer, mm. Matt Hater, nos pregunta: ¿existe alguna premiación al cómic en México? Obviamente, al cómic mexicano. Pues ninguna que eh, yo... Hay
2: premios, hay un premio nacional de no novela gráfica, Ajá. por ejemplo, que acaba de ganar nuestro amigo David, Ajá, eh, el sí, DIB. Eh, eso es, viene ese premio, ahorita les digo de quién es. Pero, pero un,
3: un evento como, por ejemplo, los, los Eisner, sí, no. no hay nada en
4: México
2: similar. Con varias categorías o cosas por pues el estilo, pues no. El
4: medio no hay, no. ha estado sufriendo, y unas veces jalando y otras empujando, y no hay realmente un medio abundante, un medio floreciente, un medio que sea pirotécnico, que tenga mucho publicado.
0: Dios. Claro, Comparándolo en especial con el cine, ¿no? que es el ejemplo mm. que acaba de dar, ¿Cuántos de, de directores y editores y gente de preproducción y actores tenemos ahorita trabajando en Hollywood? Muchos. Y, y ya se nota. que ya ganaron. Que ya, y, y se nota porque ya lo ganaron. Tenemos sí, tantos sí, sí. que ya tienen pasta para escoger, ¿no? Dicen este o este. Antes era uno y pues a lo mejor por, por una cuota, como tú dices, ¿no? Es, ya sí, sea sí, racia
3: y, un, y finalmente, como tú dices, sí, 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 si, si hubiera ahorita, digo... La industria en México sigue creciendo, pero no es como como tú dices no habría que haya tanto, tanto para, para
0: escoger, no Escogería mejor eso, este por...
3: mejor colorista, pues solo hay uno, wey, hay o sea, unos cuantos, mejor ¿no? dibujante, pues solo hay dos, o sea, pues,
4: mm -hmm. o sea sí, y, y como... probablemente haya buenos coloristas y dibujantes mexicanos, pero no están trabajando en comercio. México, están trabajando en Estados Unidos o en Europa, o en cualquier otro lado.
2: El premio nacional de novela gráfica Tierra adentro se llama es de la de la Secretaría de Cultura. Uh -huh. Entonces, hay digo, muchos así... Es, es
3: un premio importante, pero es, digo, es, claro, una, es pero una categoría. Claro, a lo
2: que voy es que hay muchos así, que son como, como... O las becas del Fonca, cosas que tienen que ver un poco co con, el, con el gobierno, normalmente. Son como, son como incentivos para cultura, generar cultura. Aquí en México, que yo sepa, o por lo menos los que más suenan, pues son esos, básicamente. Uh -huh. eh, estaría bueno ver en la FIL, ahora que que están incorporando cada vez más cómics, a lo mejor podría haber algo, algo por el estilo. ¿Qué otra? Eh, yo, había es que no encuentro quién la preguntó, pero preguntan po, por su
0: artista que me, menos les gusta. Había dos, era el artista menos favorito y el artista que es un gusto culposo. A mí el gusto culposo siempre han sido los mismos tres Jeff Scott Campbell, Adam
2: Hughes los,
0: los cheesecakes que yo sé que no tienen la gran, Frank Cho, es el el gran no, Frank Cho no <ríe> no compares
4: a Campbell con, con Adam
0: Hughes, por Dios además,
4: Campbell no lo podrías comparar ni con Terry Dodson que es un clon, el otro. Un clon menor Mira. de Hughes, de Hughes. Hughes. Uh -huh. entonces, es más yo estaba platicando precisamente este miércoles en Café Comics Cómics en el DF Campbell tiene una plantilla tiene un, un acetato con una imagen,
0: y nada más, le cambia el traje, pelo. le
4: cambia los colores,
0: o le cambia el peinado. <risas>
4: sí. pero es exactamente lo mismo en todas las portadas, y el señor sigue haciendo mucho dinero, bien por él, pero que no me lo pongan como que es la octava maravilla.
0: Claro, ¿No a no eso, eso me refiero con un gusto culposo. Hay veces que digo, mira, esta portada está interesante, pero luego veo todas las demás y digo, ok, tampoco debería yo estar dándole demasiado dinero a este señor, ¿no? Estoy llevando a la industria a pensar que... así es eh, es lo correcto y no estoy de acuerdo Por eso es un gusto culposo ¿Te
4: acuerdas de las portadas de Campbell de Sharazad?
0: Sí Ve la calidad
4: que tenía hace no muchos años Y ve lo que está sacando ahorita
0: Ahorita la saca con tal de vender o sea,
4: las hace, Yo creo que en 10 minutos Y eso porque las hacen uh -huh. como McFarlane Las hace por este Por computadora <risa> El mío,
2: creo que ya lo había mencionado Ahora que, que estoy buscando imágenes suyas nuevas para enojarme un poco más eh, Pola Saceta. Eh, dibujó Spider-Man Como por ahí del Igual como en, en los 500 y cacho Ahora está dibujando Outcast con Robert, Escrito por Robert Kirkman Que My también movie. ya es un, ahora una serie de televisión Me parece mejor lo que hace en Outcast Que lo que hizo en Spider-Man Definitivamente no es O sea más bien no es un mal artista Pero no se me hace un buen artista para Spider-Man Y de, de verdad sí me hace enojar cómo dibuja Spider-Man Lo siento Ese sí me saca El poco.
4: mío sería Tom Greenberg ...que en los noventas dibujaba Thor... ...también lo platicaba casualmente... ...este miércoles en Café y allá en el DF... ...Tom Greenberg dibujaba... ...horrible, horrible... ...desapareció del medio... ...y ahorita está dibujando... ...la, la tira de periódico de Tarzán... ...es una maravilla... ...no es fraceta... Uh -huh. ...pero es una maravilla... ¿de de el estilo. ¿de no, el estilo. ...mejoró su estilo... ...de la tierra al cielo...
2: Okay. Bueno, tenemos que ya. Alguno? No. bueno va. ya tenemos los tres ganadores A la primera fue Jocelyn Flores exacto. Aldo Cefo Cefo y uh -huh. Julio Gómez exacto son los tres primeros que escribieron relativamente bien porque ni siquiera estoy pidiendo que escriban el guión medio sí, ¿no? ya ya pero había unos que manera. podían mandrágora Comics en vez de manticora, manticora Comics, eso pues está mal uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, entonces ellos ustedes tres de nuevo Jocelyn Flores Aldo Cefo y Julio Gómez manden un inbox aquí a la página de One Shot Comics y nos ponemos de acuerdo eh, el primero como los mencionamos el primero va a ser el de Deadpool es Jocelyn eh, Aldo va a ser el segundo el de ba Superman Batman y el tercero como que mencioné fue Saga se lo lleva Julio Gómez
3: además estrellita en la frente Aldo Cefo que mencionó a una de las que no eran tan conocidas, sí, también. entonces
2: felicidades
0: muy bien el No price del día. El no prize
3: lo, lo, lo confirmamos pues, oígalo, lo confirmamos estoy...
2: tras bambalinas bueno muchísimas gracias de nuevo ahora sí nos estamos colgando un minutito gracias a todos eh, ahora sí regresamos la próxima semana con la programación habitual más o menos gracias Jerry Ed gracias Genaro muchas gracias, gracias, gracias otra vez a, a Osvaldo en los controles nos vemos la próxima semana váyanse a leer cómics que no sean de polas a z esto fue One
0: Shot Comics nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla Eje.